0: Desde la comodidad de nuestros bulos hasta el placer de tu cama, te damos la bienvenida. Somos Debbie y Juani, los sexonistas, analistas del sexo. Y no por ser expertos, sino por ser muy apasionados del tema.
1: Si no solo te gusta el sexo, sino que también disfrutás de descubrir tu sexualidad y la del otro, somos tu dúo perfecto. Sentite en confianza, acá hablamos sin prejuicios ni tabúes prepárate un mate, un té, un café, con leche o tu gel lubricante que este podcast va a resonar en tu cabeza
0: hasta cuando te estés masturbando más. iniciales que designan a las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, queer e intersex y que identifican el movimiento de la diversidad sexual se nombran cada una de las identidades para visibilizarlas. Por lo tanto, es una sigla que varía según emergen nuevas identidades sexuales diversas. Bienvenidos otra vez a un episodio más de Los Sexonistas, donde disfruto muchísimo de hacerlo con mi gran amiga, la única e inigualable, Deborita Brasilio.
1: Hola, Juan y hola, queridos cogentes. ¿Cómo están? Estoy más que feliz de estar nuevamente en un nuevo episodio acá con ustedes, acá con mi amigo Juani. Y el tema de hoy me parece súper interesante y decidimos compartirlo porque creemos que puede haber muchas personas que estén en la misma situación que estuvo Juani en su momento. Así que Juani, ¿te parece hacer una mini intro? Así le contamos a los cogentes de qué sí. vamos a hablar el día de hoy.
0: Por supuesto que voy a hacer la intro porque justamente hoy, 28 de junio, es un día muy importante... A nivel mundial, pero en especial acá en Estados Unidos Porque en 28 de junio de 1969 eh, sucedió un evento épico eh, Que se celebra todos los años Que fue los riots de Stonewall y en Nueva York ¿Vos tenés un poquito de idea a ver qué sucedió ese día, de Deborita? No,
1: me encantaría que me cuentes
0: Encantado El 28 de junio de 1969 en Nueva York eh, Lo que sucedía es que Obviamente ya sabemos que ser homosexual en esa época estaba mal y era ilegal. Entonces la policía iba a los bares gays y arrestaba a la gente que veían comportamientos inapropiados. Eh, entonces los dueños de los bares los coimeaban para que les digan, che, ¿cuándo vas a venir? Entonces cortaban la fiesta. En, ese 20, ese, en 1969 lo que sucedió es que la policía no les avisó que iban a ir y cuando entraron al bar... ...sobre todo personas travestis, drag queens y personas de color... ...les hicieron frente y dijeron hasta acá llegamos. Y justamente hubo una confrontación súper fuerte con la policía... ...donde claramente muchos terminaron muertos y arrestados por la policía... ...pero ese día marcó un, hasta acá llegamos, de verdad. Entonces a partir del otro año, en 1970, el 28 de junio, se celebró por primera vez... Eh, el orgullo, la marcha del orgullo gay en Nueva York y se hizo de una forma distinta a la que se venía haciendo. Porque antes también había una especie de marcha gay, pero era una marcha donde los hombres iban de traje, las mujeres iban de vestido, era todo muy eh, clandestino de alguna forma porque estaban muy tapados. En 1970, después de un año después de estas riots que sucedieron en Nueva York, se hizo de una forma totalmente libre. Entonces, la gente se iba, las, las parejas gays iban de las manos, es, había carteles de, de liberación gay, y, y por eso es desde ese día que se celebra todos los 28 de junio el Día Internacional de, ¿Y
1: cómo se celebra? de el
0: Orgullo Gay. ¿Y cómo se celebra? Claro, porque aparte, justamente acá en Estados Unidos, todo el mes de junio y en, part y en otras partes del mundo es todo el mes de Orgullo Gay, y, y es justamente por este evento que se sucedió ahí donde donde mis hermanos, hermanes, se dijeron basta y, y es un evento muy importante y es, es muy bueno y, y vale la pena que la gente sepa desde dónde de surgió.
1: Y te hago una pregunta, Juan, y vos me estás hablando, bueno, como ya mencionamos en su momento, Juan está en Estados Unidos, yo estoy en Londres, pero en Argentina, ¿cuándo fue que se decidió hacer digamos, toda esta marcha. ¿El orgullo?
0: Sí. Bueno, en Argentina en realidad en el 67 se fue la primera organización que se llamó Nuestro Mundo, que era de disidencias sexuales eh, y tuvieron un montón de, de, de ideas de marcha y de ideas de reclamos, pero después fue el, el golpe militar, entonces no pudieron, se desmembraron y el, el primer... El primer, la primera marcha de Orgullo Gay en Argentina fue en el 92, que se realizó en julio justamente porque eh, en todo el resto del mundo se, seguían la, la moda o seguían la, la ideología de celebrarlas durante el mes de junio-julio por los de Stonewall. Después de un par de años, en, creo que fue en el 97, que se decidió pasar en noviembre para conmemorar eh, ese primer noviembre que se fundó este, esta organización de nuestro mundo. Y
1: además es una cuestión climática.
0: Claro, porque en julio están todos cagados de frío en Argentina y, y celebrar claro. el orgullo es, se celebra durante el verano, ¿no? Para, para poder mostrar y Tal gritar y encanta. bailar y pasarla bien. Me encanta,
1: me encanta. Bueno, ¿te parece, Juan, y si empezamos a hablar un poquito de tu experiencia, compartirla, eh, por, como dije al principio, si hay alguien que esté en una situación en la que necesita sacarse eso de encima y poder vivir su sexualidad de manera plena y feliz y que vos quizás desde tu lado puedas como contar un poquito tu experiencia cómo fue qué fue lo que sentiste a quién fue la primera persona que le contaste como para quizás no sé darle Me un poquito encantaría. darle un poquito uh -huh. de, de aliento a ese cogente que quizás no se anima todavía
0: me encantaría, sí, y sé que todavía hay un montón de gente, de hecho yo tengo amigas que me han contado de tener conocidos que todavía están tapados, así que sí, me encanta. Genial,
1: bueno, me gustaría primero empezar preguntándote quién fue la primera persona a la que vos decidiste contarle, a la que vos, digamos, confiaste esto que venías guardando por mucho tiempo y dijiste, bueno, hasta acá.
0: Bueno, yo... Como sabes soy de, una, soy de Río Negro, de un pueblo chiquito de Río Negro, que en realidad es una ciudad, pero bueno, es mentalidad de pueblo. Entonces no me pude amigar con la idea de que era gay hasta que me mudé a Buenos Aires. Y una vez en Buenos Aires, eh, trabajando en Starbucks, fue la primera vez que se lo dije a alguien que no era un flaco con el que me estaba viendo... Y fue a mis compañeros de Starbucks Porque justamente en Starbucks se vivía Mucha liberación sexual Y fue la primera vez que yo conocí a Otros gays y, otra, y otras lesbianas Y otras, otras personas Libres sexualmente Bisexuales y demás eh, Pero a la primera persona de mi círculo que le conté Fue a mi hermano gemelo Y fue a, en el 2005 O 2006, no me acuerdo bien Que fueron un par de años de haberme mudado a Buenos Aires
1: Y después de, de contarle A tu hermano
0: Mira, yo cuando se lo conté a mi hermano ya estaba en pareja, ya estaba en mi primer relación eh, de noviazgo con un flaco y ya estaba viviendo mi homosexualidad libremente, entre comillas, porque obviamente toda relación homosexual en Argentina en esos tiempos todavía era clandestina. Pero después tardé varios años en contárselo a mi familia. A mi familia se lo conté creo que en el 2008, sí, en el 2008, y al resto de mis amigos recién en el 2010. O sea,
1: fuiste como por, por, por partes. y ¿Cómo, cómo te sentías? Porque, a ver, vos ya tenías una mínima porción de tu gente que estaba al tanto, pero digo, a ver, quizás caretearla con la familia no es lo mismo que con los amigos, porque, digo, tus amigos son como las personas con las que, no sé, salís, compartís, no sé, escenas previas, y es como...
0: Bueno, es que este, este, la verdad, Deborita eso es tremendo. Primero, vos pensás que desde el lugar de un hombre en Argentina, que el, el, el episodio pasado hablamos de feminismo y machismo y yo hablaba de este peso del machismo en los hombres. Para ser un hombre en una comunidad tan machista como la Argentina, estás todo el tiempo presionado a debutar y cuando debutás, debutás en teoría con una mina. Entonces ese peso lo viví desde muy pendejo, de por qué no debutaba, de por qué no estaba con minas, porque yo nunca estuve sexualmente con una mujer. Sí chapaba y sí he tenido novias eh, y sí me han atraído un montón, pero nunca se dio esa situación y, y eso era, era de, de, de mucha mentira, ¿no? Llegó un día que tuve que mentir, que tuve que decir que sí, que debuté con una mina y, y fue horrible. La verdad que la veía muy, muy mal. Era una presión asquerosa. Aparte, de chico era muy afeminado y de más grande también. Entonces la gente siempre sospechó, siempre se me cargó, siempre se me, se me discriminó un montón en la escuela. Entonces era una presión como constante de decir, che, lo sos o no lo sos, pero al mismo tiempo es... Decir que no lo sos.
1: Bueno, y me acuerdo también que una vez nosotros hemos compartido una clase en donde se utilizaba, digamos, eh, el puto como insulto, ¿no? Como, eso eh, es sí, un que fue este año, o sea. Eh, como hacer mucho bullying, ¿no? Y, y chistes como homosexuales, contravestis. Y me parece como que están atrasando uh. un montón, porque digo, esto fue este año, ¿no? Y eso me suena a, digamos, la clase de chiste que estaban... Puntualmente diciendo, es como un humor muy de los de los 90, como muy vintage.
0: Sí, desagradable.
1: Y además eso, además, o sea, paren de utilizar la palabra puto como insulto porque no lo es.
0: No, y aparte, viste, en Argentina todo es puto. Este puto colectivo, este puto eh, sándwich, este puto no sé qué, todo siempre es insulto. Y cada vez, vos sabés que es, es es clave, que yo hace solo un, un par de años, hace muy poquitito que fue, en mi caso particular, fue gracias a vivir en Estados Unidos, que es donde empecé realmente a vivir libremente mi sexualidad y a llevarla con orgullo, porque yo en Argentina nunca la llevé con orgullo, lamentablemente, recién después de haberme mudado acá, y acá me mudé cuando tenía ya 30. La verdad es que pasa mucho eso, ¿no? Y que cuando querés decirles, che, me parece que no deberías usar puto como insulto, me parece que no está bueno, que hay que sacárselo del, de, del vocabulario, igual que el negro... Y la gente, ay, pero no me dejes dudas, no me rompa las bolas, pero no, porque vos sos re sensible, pero si sabes que yo no tengo problemas, pero si sabés que ¿no, sé quién, no sé cuánto. es como, no, está mal. Y hay que entender que está mal. No es que yo soy sensible y no es que los gays y las lesbianas y los bisexuales somos sensibles. Es que está mal. No te podés reír por que una persona sea homosexual. Lo mismo que el chiste de, de los hombres heterosexuales haciéndose los afeminados o la de te la comes, eso es re de maricón, te gusta el rosa o cosas que ya deberían quedarse en el pasado porque la verdad que no, no, no son graciosas me parece que no, no, sí, no va más tal
1: cual maduren chiques, maduren ahora me gustaría como llevar un poquito la charla como para vos coinciderás o crees que hay alguna mejor manera de salir del closet ¿Qué, qué es lo que sentís o sea cómo cómo podrías como darle seguridad a, a ese cogente que quiera hacerlo o esa persona que quiera hacerlo
0: Mira, la verdad es que creo que eso va a depender de cada uno. Sí, creo que es importante que la gente no se sienta presionada a hacerlo eh, porque es tu privacidad, es tu vida, es tu derecho a tu intimidad el eh, no sentirte presionado a decirle a nada lo, a, y a nadie lo que te gusta. Los heterosexuales no tienen que salir del closet y decir «Che, ma, pa, me gustan las minas, me gustan los tipos, este, que es el sexo opuesto, el género opuesto». ¿Y qué es lo que se espera socialmente?
1: Claro, es como, como una presión, viste, que le, le pones a la persona que sí o sí está definido a ese sexo. Tipo, sos hombre, te gustan las mujeres, sos mujer, te gusta el hombre, no hay otra.
0: Es lo, es lo que hablamos en el episodio anterior del miércoles de, lo, de la heteronormatividad. Toda la gente está esperando todavía hoy en Argentina que la norma sea la heterosexualidad. Entonces, si no sos parte de esa heterosexualidad, tenés que salir del closet. Y la verdad que ya 2020 me encantaría que en algún momento logremos que nadie tenga que salir del closet y que nadie tenga que explicar a nadie lo que le gusta hacer en la cama. Porque realmente esa, eso solo involucra a las personas en la cama. El resto están afuera.
1: Claro, gente, vivan un poco más relajados, vivan más tranquilos...
0: Eh, pero creo que depende de cada uno y creo que sí lo importante es que no se sientan presionados que puedan hacerlo con alguien de confianza eh, es lindo sentirse que no está solo y es lindo poder ver videos y estoy por hoy con la tecnología creo que mucha gente se empieza a enterar y empieza a escuchar casos y que eso te ayuda también ¿no? a, a, a salir de closet y a, y a contar lo, lo que sentís eh, creo que eso es lo importante no estar seguro y estar cómodo con lo que estás diciendo
1: y también quizás puede ser como Tratar de, en el caso de que tengan una persona también gay, poder como decir, che, mira, vos cómo hiciste o qué le dijiste o qué palabra utilizaste. Creo que eso también es como que para empatizar, digamos. Sí,
0: a, a mí me ha pasado de ayudar a gente a, a, a salir de closet y a contarlo a la familia por porque me han venido a preguntar cómo lo hice o, o pedido una palabra de apoyo porque... Sí, entre, entre nosotros es lo más es la contención más linda, pero hay veces que cuesta un montón. Yo tenía amigos gays antes de salir del closet y a ellos todavía les mentía. Entonces uno primero tiene que hacer las paces con uno mismo antes de pedir ayuda, claro. porque cuesta un montón.
1: Y es súper lindo además que vos tengas no sé una persona que venga y te pregunte, digo no, che, cómo lo hago, no sé cómo hacerlo. Pueden pasar personas, ¿no? Que no, yo creo que es como que no se terminan de dar cuenta. A ver, no es que no se, no se terminan de dar cuenta, sino como que quizás todavía no, no son capaces de admitir cuál es su elección, ¿no? Por temor a todo esto, la sociedad, la familia, amigos, el que los juzguen. Bueno, y ahora sí hablamos un poquito de mitos, ¿no? Mitos de, de los gays. ¿Viste que Hay algunos que dicen que, no sé, que bueno, la religión quizás que es una enfermedad, ¿no? Algunos dicen que se nace gay o que se decide ser gay. ¿Qué, o sea, qué, ¿qué es lo que vos puedes como refutar en todo esto?
0: <risa> Aclarar del tema. Y lo que pasa es que mucha gente cuando vos decís que sos gay te, te hablan de elección, ¿no? Te hablan, bueno, pero vos elegiste ser gay. Y la verdad es que uno no hace gay, uno no se hace eh, uno sí hay una lección Pero la lección no es de la sexualidad O de la orientación sexual La elección pasa por respetar Eso que tu cuerpo te está diciendo Entonces si sí naces gay 100%
1: ¿Y vos crees que Trayendo un comentario que había hecho La gran ¿Vos crees que si los padres son gays ¿Pueden influenciar a la criatura que estén eh, criando y educando?
0: Es lo más pelotudo que pude haber escuchado en el mundo y que todavía hoy se siga escuchando. No, si claramente hay gente gay que nació de padres heterosexuales, lo opuesto es posible. Por Chiqui, favor, moriste o sea, ahí... de
1: una. No, mentira.
0: No, pero viste, hay gente muy ignorante que está tratando de poner... Es lo mismo que con el feminismo, amiga. O sea, hay gente que trata de, de imponer sus ideales y para ello buscan meter excusas a más no poder y esa es una grande. O que lo que la chica en realidad dijo es que ellos son propensos a aprovecharse de esos También. Niños. Que eso es lo peor. Que la gente piensa que los, que los gays somos todos depravados sexuales porque nos encanta tener orgías y porque somos sumamente eh, atorrantes y estamos garchando a más no poder y eso es una mentira gigante
1: atorrantes me sonó ¿no? Muy al, al año 90.
0: Sí, 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 sí.
1: Juan, ¿y dentro del mundo gay también se sufren discriminaciones, o no?
0: Sí, un montón. Porque el, el, el machismo, sobre todo, toca todas las áreas de, de nuestra vida social y la homosexualidad es una de ellas. Y sí, hay roles, ¿no? De personas, si sos muy afeminado, o no sos muy afeminado, en las... En las... Apps de, de levante es todo muy algo muy criticado de los, de los chicos pidiendo solo por masculinos. Y eso es una cosa de roles de género, viste, que es muy fuerte. O sea, el hombre tiene que ser masculino, la mujer tiene que ser femenina. Y entonces se discrimina mucho al femenino, se discrimina mucho al, al que no tiene buen cuerpo. Hay mucha gordofobia dentro del mundo gay.
1: Bueno, básicamente como en los en el mundo hetero también. Es lo mismo.
0: Sí, 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 es lo y, mismo. Lamentablemente ser de una minoría no te salva de, y de bueno, eso. Y bueno, y con
1: esta pregunta ya quiero cerrar. Quiero que cuentes uh -huh. un poquito el, el, el gran peso que vos te sacaste cuando ya pudiste disfrutar al 100% tu sexualidad. Y cuando digo disfrutar, me refiero a, no sé, poder estar... Eh, 100% en una relación en donde puedas, no sé, salir a comprar el pan de la mano con tu pareja, presentárselo a tu familia, no tener que estar escondiéndote cuando no estás seguro vos como... No de, no de tu sexualidad, digo, sino de, de lo que puede llegar a pensar el resto de la gente. Como que, bueno, no, mirá, vení a mi casa o voy a tu casa o hagamos como un plan más oculto, ¿no?
0: Sí, clandestino, como decía ese, es que es así... Eh, es que eso, amiga, es, es impresionante. Creo, creo que esto ya lo dije de... Yo recién, mi experiencia personal fue que recién cuando me mudé acá a este país pude vivir libre y orgullosamente mi, mi homosexualidad. Porque en Argentina, de hecho, lo primero que uno dice y que yo dije fue mira, yo soy gay pero yo no es que voy a llevar la banderita caminando por la calle. A mí yo también era homofóbico, claro. ¿me entendés? Y yo también sentía vergüenza de algún lado de ser gay, entonces yo me había hecho amigo de que yo quería estar con hombres pero no lo iba a llevar orgullosamente por la calle Hoy por hoy, recontra y me encanta y lo hago y lo fomento. Y lo... Entonces, esa liberación, esa sensación de estar en paz con uno mismo y estar en equilibrio con uno y con la sociedad es un regalo que no, no se compara con nada, amiga. Porque hay mucha gente que no entiende o que nació con el privilegio de respetar las normas, ¿no? De ser un hombre heterosexual masculino que juega a deportes. Y que hay un montón de discriminación y situaciones que no tuvo que vivir nunca en su vida y desvaloriza... Esa importancia que nosotros le damos a poder vivir libremente. Porque ellos nacieron libres. Nosotros no. Nosotros tuvimos que construir ese espacio.
1: Sí, como que necesitabas también un poco aprender, ¿no? O sea, no, puede ser un poco de vergüenza, pero digo, necesitabas como sentir esa libertad.
0: Hay gente que ha tenido experiencias muy buenas de liberación y de, de salir del closet sin ningún problema. Pero hay otras personas que son echadas de la casa, que sufren bullying constante, que todavía les pegan, que son asesinadas. Digo, los trans hoy por hoy sufren una violencia que es horrible en todo el mundo. Eh, entonces poder ser libre con uno mismo y con el mundo y que la sociedad te esté aceptando y abrazando es, es un regalo hermoso.
1: Ay, sí, es súper triste eso, que no, no puedan como aceptar, digamos, ¿no? ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su elección? Bueno, queridos cogentes, eso fue un poquito lo que queríamos compartir con Juani sobre la liberación sexual. Disfruten a la persona a la que ama, sean heteros, gay. El amor es amor, no importa hacia quién.
0: No estás molestando a nadie, es tu tema.
1: Tal cual. Bueno, y como... como <coughs> Consideramos que este tema que estábamos tratando era como más profundo. Decidimos hacer nuestra sección preferida del Saca y Ponga Random. Saca y Ponga.
0: ¿Cuál es tu gusto de helado preferido?
1: Eh, te diría que siempre me pido vainilla y frutilla. ¿Por qué tan
0: aburrida y clásica, boludo? Sí, no Agregale chocolate y comprate el tricolor.
1: No, claro, viste el del que te vendían en Carrefour, 5 kilos. Eh, Juani, ¿cuántas veces te bañas en un día?
0: Una, y si se sabe cobrar la mañana, dos. ¿Tenés una teta más chica que otra?
1: Sí, obvio. Y un ojo también, y creo que una pierna más larga que la otra, seguro. Claro. Esta esta es la más grande. ¿Te comías los mocos de chico? Sí,
0: qué asco, y de bastante más grande también Asco, no. asco, 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 asco Lo heredé de alguien, no voy a decir quién De bien, ¿qué te consideras profesional?
1: Eh, me considero profesional como actriz, como fotógrafa y obviamente como uh -huh. madre ¿Vos crees uh -huh. que Mau y vos harían un trío conmigo?
0: Mao, mi hermano, ¿no? Claro. <risa> sí, obvio, de verdad.
1: Genial. Bueno, Mao, si estás escuchando esto, te paso por mensajito mis, mis medidas. Saca y ponga. Bueno, gente, eso fue nuestra sección Saca y ponga Random. Eh, para meter un poquito de, de, de humor a, a la cuestión, porque obviamente no queremos faltarle el respeto, ni mucho menos a todo, todo este esta causa que.
0: A este día tan importante. Cual,
1: y que bancamos con muchas ganas. Así que bueno, eso ha sido. Así que bueno, gente. Así que bueno. <risa> a ver cuándo Debo
0: va a aprender el, el, los conectores. Hay otros conectores. Bueno, mamita, compete, compete, compete.
1: Bueno. Chiques cogentes hemos llegado al final de nuestro episodio después de venir dándole no, duro no
0: quiero, Después no de quiero, venir dándole ahorita, duro no a episodios
1: larguísimos este lo decidimos hacer un poquito más cortito y contanos Juan Ignacio Manso qué vamos a tener en el próximo episodio
0: en el próximo episodio voy a ganarte, porque vamos a tener una invitada de muy lujo y va a ser una doc. Así que van a hacer preguntas a la doc salud sexual, queridita de y Cogentes. Así que, cogentes, estén atentos. Porque ya preguntamos en el Instagram y ya tenemos un montón de preguntas para hacerle a la doc y va a estar muy interesante. Queremos agradecerles estar otra vez ahí con nosotros y queremos recordarles que nos pueden encontrar en Instagram como Los sexonistas para que nos den mucho amor a nuestro podcast y a nuestro Instagram y compartan sus comentarios con nosotros.
1: Tal cual y también además de estar en Instagram, chiques, encuéntrenos en Apple Music y en Spotify.
0: Sí, Google.
1: Y denle play, mucho amor, corazón, buenas reviews a nuestro podcast, así nos ayudan finalmente, aunque sea recibir un centavo, un centavo por, por, un centavo por podcast.
0: No tenemos monetizados, así que no vamos a nunca <ríe> ganar play. Algún día,
1: algún día. <risa> Cogentes, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Volvemos a agradecerles el estar escuchándonos y nos estaremos encontrando en un próximo episodio.
0: Les queremos mucho.
1: ¡Feliz Orgasmo People! ¡Feliz Orgasmo! ¡Adiós!
0: Igual amo que estés apoyando tu pera en, en el micrófono. Quiero ver a ver cómo sale ese... <risa> ¡Hija de puta! Boluda, quiero ver a ver cómo mierda va a salir ese audio con esa pera abrazando el micrófono. Estabas como... ¿Ah, ¿Por qué? no?
1: Esto es AMRS, en donde sentirás mis dientes. Llamas ya
0: al 4888. Eh, fíjate no ponerte la...
1: Te tentaste, pelotuda.
0: Eh...